0: Entspannt Erfolgreich – der Podcast für alle Selbstständigen, die ihre Perfektionismus-Handbremse lösen wollen, um mehr mit ihrem Business zu erreichen, die wieder mit mehr Freude arbeiten, sich zufriedener fühlen und ihre businessfreie Zeit mit gutem Gewissen genießen wollen. Mein Name ist Laura Kellermann. Ich bin Psychologin, Autorin und deine Gastgeberin und freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und bevor wir mit der neuen Folge starten, lade ich dich ein, dir ein kostenloses Vorgespräch für mein 1 zu 1 Coaching zu buchen. Es ist für dich, wenn du eigentlich ganz genau weißt, welche Schritte zu tun sind, damit du mehr mit deinem Business erreichst und du tust sie nicht, obwohl du eigentlich eine Macherin bist und Du fühlst dich in der Arbeit mit deinen Kunden total unter Druck und arbeitest wie verrückt, weil du dich einerseits hyperverantwortlich für ihren Erfolg fühlst und auch Angst hast, ihren Erwartungen nicht gerecht zu werden. Und wenn du ganz ehrlich bist, kommt dir immer mehr die Freude an deiner Arbeit abhanden, obwohl du eigentlich liebst, was du tust und stattdessen fühlst du dich überfordert. Und wenn du dich in diesem Punkt wieder erkennst, dann ist mein Coaching genau das Richtige für dich. Wir arbeiten an genau diesen Themen, damit du mehr erreichst, wieder mit mehr Freude arbeitest, dich zufriedener fühlst und deine Freizeit wieder mit einem guten Gewissen genießen kannst und nicht ständig daran denken musst, was du eigentlich noch tun solltest. Und alle Informationen sowie den Link zum Vorgespräch findest du in den Show Notes. Und dann freue ich mich total, wenn wir uns im Vorgespräch kennenlernen. Das ist ganz äh, entspannt. Wir trinken einfach zusammen äh, virtuell eine Tasse Kaffee. Also ich trinke Kaffee, was du trinkst, <lacht> das ist ja wurscht. Und dann schauen wir uns an, wo du stehst. Ähm, du nimmst mich genauer mit. Ich verschaffe mir einen Überblick über deine Situation. Du kannst mich alles fragen. Und am Ende schauen wir, ob wir den Weg gemeinsam oder alleine gehen wollen. Genau. In der heutigen Folge geht es um das Thema, wie sehr brauchst du Bestätigung und Anerkennung von außen, dass du gut genug bist und wie sehr jagst du deshalb auch einem Ziel nach dem anderen nach und leistest, 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 um diese Anerkennung zu bekommen. Und verstehe mich nicht falsch. Ich finde, Anerkennung ist erstmal grundsätzlich was Schönes. Ich freue mich darüber. Also, wenn du meinen Podcast anerkennen möchtest und mir ähm, viele Sterne hinterlassen möchtest oder Bewertungen, sind sie überhaupt Sterne? Ich weiß es gar nicht. Wie komme ich jetzt auf Sterne? Egal. Äh, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlassen willst auf Spotify oder iTunes oder wo auch immer, dann freue ich mich da natürlich total drüber. Also, ähm, mach das gerne. Äh, aber die Frage ist ja, ähm, ist das was, worüber du dich freust oder ist das etwas, was du regelrecht brauchst, wo du gefühlt schon fast so ein bisschen süchtig nach bist, um das Gefühl zu haben, ich reiche, ich bin wertvoll, ich bin gut genug, ne, Ist dir selber noch mal so zu bestätigen mit dem Erreichen eines Ziels. Denn ja, rational weißt du ja, dass du gut genug bist, also das geht dir vielleicht so wie mir. Ich wusste damals rational, dass ich gut genug bin, dass ich viel leiste. Ähm, du bekommst ja vermutlich auch immer wieder positives Feedback für deine Arbeit, so wie ich damals auch. Aber ich persönlich habe es trotzdem damals nicht so richtig gefühlt. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du dich deshalb immer wieder zur Höchstleistung antreibst richtig, richtig Gas gibst, um Ziele zu erreichen, um dein Business voranzubringen, damit deine Kunden perfekte Ergebnisse haben und super erfolgreich sind, um dir die Anerkennung zu sichern. Um darüber zumindest kurz dich zu bestätigen, ich bin gut genug, ich bin wertvoll. Und das geht dir vielleicht genauso wie mir damals, dass diese Wirkung aber nur kurz anhält, also du kriegst, du erreichst dieses Ziel und dann machst du einen Check hinter und jagst dem nächsten Ziel nach. Und ne, du freust dich auch kurz, aber irgendwie diese Wirkung, die, die hält nur kurz an, die verpufft dann halt wieder. Und vielleicht geht es dir auch so wie mir, dass du eigentlich was tust, was du liebst, dass du eigentlich einer Leidenschaft nachgehst. Also ich wusste ja schon mit 16, dass ich Psychologin werden will und ich habe das dann studiert und ich habe aber unterwegs gemerkt, okay, ich will jetzt keine Therapeutin werden. Da habe ich kurz eine Sinneskrise gekriegt, weil ich immer dachte, dass ich Therapeutin werde. Ähm, habe ich gedacht, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich will nicht in die Wissenschaft, ich will nicht so in die klassische Wirtschaft, ich will nicht in die Therapie. Und dann habe ich <lacht> das Coaching entdeckt und äh, habe mir ein Online-Business aufgebaut und das war ja total meine Leidenschaft. Und trotzdem habe ich irgendwann gemerkt, irgendwie, ich gebe richtig Gas, ähm, aber ich, fühl, und ich tue eigentlich das, was ich liebe, aber ich fühle mich irgendwie trotzdem nicht so verbunden mit meiner Passion. Es ist irgendwie nicht so erfüllend, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, also ich wusste, dass es gibt nichts anderes, was ich machen will, das ist es, aber es war so, als wäre ich nicht so richtig verbunden mit meiner Leidenschaft, also besser kann ich es gerade nicht beschreiben, weil da einfach auch so ein Druck hinter war und das hatte bei mir persönlich damals sehr, sehr viel damit zu tun, dass ich mich sehr über meine Leistung, meinen Erfolg definiert habe, was mir damals gar nicht so bewusst war und ich immer wieder nach Anerkennung gestrebt habe. Also ich habe äh, eigentlich gedacht, auf einer rationalen, also irgendwo habe ich gedacht, äh, ich treibe ja das Business voran, weil ich den Menschen helfen will und ähm, ich bin Psychologe und ich will Menschen helfen. Das war eigentlich einer, war und ist ja immer noch, oder ist jetzt viel, viel mehr eigentlich, ja das, was mich wirklich antreibt, dass ich Menschen helfen möchte, ähm, dass ich etwas verändern möchte. Aber das war so überdeckt davon, ähm, von, von diesem Wunsch nach Anerkennung, von diesem, äh, ich muss mir erreichen, ich muss mir leisten, weil darüber bekomme ich Anerkennung, damit ich das Gefühl habe, ich bin genug, ich reiche, ich bin liebenswert. Und das hat ja eigentlich mich so ein bisschen fast entkoppelt von meiner Leidenschaft. Und, ne, und ich habe das damals nicht verstanden, weil ich gedacht habe, ich liebe das, was ich tue und es ist mir super wichtig, Menschen zu helfen und deswegen bin ich Psychologin geworden und ich habe aber gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und das war, was für mein Gefühl nicht gestimmt hat, dieses, warum fühle ich das dann irgendwie nicht so wie andere war, einfach, das sozusagen... Diese, dieser, 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 dieses sich über Leistung und Erfolg definieren, dieser Wunsch nach Anerkennung, diese Unsicherheit, die dahinter gesteckt hat, dieses, dieses mangelnd Selbstwertgefühl, das habe ich damals so stark gespürt, was sozusagen da so reingecrasht hat. Und ja, genau das, jetzt habe ich schon vorweggenommen, ist ja auch was dahinter steckt, ein Selbstwertgefühl, das gestärkt werden darf. Dass du gut bist, wie du bist, dass du liebenswert bist, ja. Und das durfte ich bei mir ganz, ganz arg stärken. Ja, weil rational wusste ich, also rational wusste ich, ich mache einen super Job, rational wusste ich, ich bin eine tolle Psychologin, rational wusste ich, ich habe auch schon einiges hingekriegt in meinem Leben, ich habe mein Studium mit eins abgeschlossen, ich war meinen Jobs immer super, ich habe immer gutes Feedback bekommen und trotzdem war da immer so dieses Gefühl, ja, ich bin nicht gut genug, ich reiche nicht oder ich will mich jetzt auch nicht zu positiv ein, einschätzen, ne? also dieser Perfektionismus, diese eigenen hohen Erwartungen, die ich an mich hatte, aber auch so dieses Gefühl, also, das ist also dieser selbstgerichtete Perfektionismus, aber auch, so dieses Gefühl, andere haben so hohe Erwartungen an mich, denen ich gerecht werden muss, das ist so, so ein sozialer Perfektionismus das, das hat mich so ganz kirre gemacht, einfach noch angetrieben. Und ich habe jetzt mal eine Frage an dich. Okay, die ist eher rhetorisch, denn ich kenne die Antwort schon. Vielleicht denkst du jetzt, oh mein Gott, die Psychologen immer mit ihrem Hellsehen. <lacht> Wie gut bist du denn darin, dich selbst und deine Leistung anzuerkennen? und wie gut darin bist du dich selbst zu kritisieren. Und lass mich raten, Ersteres ist nicht so deine Stärke und Letzteres kannst du richtig gut. Und ne, du siehst also viel öfter, was noch besser gegangen wäre. Du siehst das Ergebnis, was du mit deinen Kunden erarbeitet hast und denkst, es geht noch besser. Du siehst das Umsatzziel, das du erreicht hast und fragst dich, warum habe ich, keine Ahnung, du hast 80.000 Euro im Jahr gemacht und fragst dich, wieso habe ich noch nicht 100.000? Was stimmt nicht mit mir? Du hast und, und warum habe ich das noch nicht erreicht und andere haben das schon erreicht? Du guckst auf deine To-Do-Liste und denkst, wieso habe ich das nicht geschafft, das alles abzuarbeiten? Na, also du siehst eher, was nicht klappt und gerade so und, und hältst es auch nicht für lobenswert, dich für die 30.000 Dinge zu loben, die du geschafft hast oder für die 80.000, die du im Jahr erreicht hast, zu loben, weil es wäre ja noch besser gegangen, es ist ja nichts Besonderes. Also du siehst eher, was nicht klappt, was du nicht geschafft hast, was noch besser gegangen wäre und lässt alles Alltägliche, was du leistest und alle Erfolge, die du erreichst. Und uh, by the way, ich glaube, das, was es ja auch so schwer macht, ist, dass das Erfolg für dich was sehr Komplexes ist, Als Erfolg ist, wenn man ein sechsstelliges Business erreicht hat. Aber zu sagen, ich habe 80% meiner To-Dos abgearbeitet, heute ist kein Erfolg. Also alles, was du alltäglich leistest, ist für dich einfach selbstverständlich, wer noch besser gegangen lässt, um deinen Tisch fallen. Und das stärkt natürlich dein Selbstwertgefühl nicht unbedingt, weil du halt ähm, hohe Erwartungen an dich hast und diesen, Erwart diesen Erwartungen versuchst du gerecht zu werden. Und wenn das nicht klappt, dann bist du unzufrieden mit dir und ja, sorg dafür, dass du dich ungenügend fühlst. Dabei ist gar nicht das Problem, dass du nicht gut genug bist, sondern dass du einfach sehr hohe Erwartungen hast, und es ist auch nicht schlimm, wenn man mal hohe Erwartungen hat oder sich hohe Ziele setzt. Das Problem ist ja eher auch der Umgang damit, wenn man das halt nicht erreicht. Und aber all das ist erstmal gar nicht schlimm, denn wenn du dich jetzt hier in, in einzelnen oder allen Punkten wiedererkennst, ähm, dann heißt es einfach, dass da richtig, richtig viel Potenzial bei dir verborgen ist, das du nutzen kannst, um es dir leichter zu machen, um dein Selbstwertgefühl zu stärken. Um wieder mit mehr Freude zu arbeiten, dich zufriedener zu fühlen und paradoxerweise in dem Moment, wo man auch nicht mehr so sich unter Druck setzt, mehr zu erreichen, erreicht man irgendwie dann auch mehr, weil man sich ja nicht mehr so mit seiner Perfektionismushandbremse im Weg steht. Es ist dann halt, man definiert sich nicht mehr so darüber und gleichzeitig in dem Augenblick, wo man halt nicht mehr in diesen, in diesen Ansprüchen gefangen ist, in diesem Ganzen da gar nicht denken etc., kommt man auch wieder leichter in die Umsetzung. Aber das ist ein anderes Thema. Und einen Schritt, den du tun kannst und auch tun solltest, den lege ich dir wirklich, wirklich ans Herz, ist, ein Tagebuch zu führen, täglich, indem du dir aufschreibst, welche Hürden du gemeistert hast, wo du dich selber lobst und anerkennst und dir das gibst, was du eigentlich im Außen suchst, also dich selber lobst, dich selber anerkennst und dir auch notierst, was dir positives Widerfahren ist, was deine Erfolge und deine Fortschritte waren und wie gesagt, Erfolge, da kann ich wirklich nur ermuntern, ermutigen, ermuntern, auf, nee, ermutigen, ähm, auch nochmal wirklich da deine Erfolgsdefinition zu hinterfragen. Denn viele definieren Erfolg halt so wahnsinnig komplex. Ne? Da, da ist halt dieser hohe Standard, was ein Erfolg ist. Ne? Erfolg ist dann irgendwie das sechsstellige Business und ähm, alles andere ist kein Erfolg und deswegen fühlt man sich eigentlich schlecht ne? und nicht erfolgreich und äh, minderwertig oder nur, wenn der Kunde in deinen Augen perfekte Ergebnisse hat und hyper erfolgreich ist am Ende der Zusammenarbeit oder irgendein irrationales, utopisches Ziel erreicht hat, dann ist er erfolgreich. Das kann ja gar nicht klappen, dann kann man sich ja nur ungenügend fühlen. Und deswegen ist es auch so wichtig, wirklich zu gucken, was mache ich so tagtäglich für Fortschritte, aber natürlich auch langfristig nochmal so ein bisschen ähm, sich mit dem Thema, was ist eigentlich Erfolg wirklich? Ja, sich zu beschäftigen und ja, diese Dinge in dein Tagebuch zu schreiben und dir wirklich aufzuschreiben, was ist mir gut gelungen, was habe ich geschafft, was habe ich hingekriegt und dich da zu feiern oder das zu dokumentieren, das ist einfach super, super, super wichtig. Aber was auch super wichtig und wertvoll ist, ähm, ist aufzuhören, also erstmal sich dabei zu ertappen und auch aufzuhören, Dinge zu sagen, wenn dich beispielsweise ein Kunde lobt oder Dein Partner sagt, Mensch, das ist toll, was du dir aufgebaut hast oder deine Familie oder deine Freunde. Dann anzufangen, sowas zu sagen wie, ja, XYZ wäre noch besser gegangen. Das wäre noch besser gegangen oder ja, aber und dann kommt so eine Auflistung, was in deinen Augen gefehlt hat, was nicht perfekt war, ähm, sondern dich aufzurichten, zu lächeln und zu sagen, danke, ich habe mir auch Mühe gegeben und fertig. Also wirklich auch aufzuhören das Lob anderer abzutun und abzuwerten, deine Leistung abzuwerten, denn das machst du eigentlich die ganze Zeit. Achte mal darauf, wie oft du das, was du tust, abwertest. Ne, du hast dein Angebot und du bepreistest und dann denkst du, boah, also eigentlich weiß ich, ich stecke da super, super viel Zeit und Energie rein, aber gleichzeitig eigentlich das, was ich mache, ist ja gar nicht so besonders. Kann ich, kann ich diesen Preis jetzt wirklich nehmen? Zack, abgewertet. <lacht> Also wirklich mal drauf zu achten, ähm, wo wertest du deine Arbeit den ganzen lieben langen Tag ab, wo wertest du ab, was du tust und, und stopp, hör damit auf, hör damit auf. Das, das führt zu nichts, das führt nur dazu, dass du äh, dich selber klein machst und dich selber klein hältst. Und ich weiß, es ist eine Umstellung, es ist eine Umstellung wirklich damit aufzuhören. Also einerseits zu sagen, ich fange an, mich selber zu wertschätzen und anzuerkennen. Und ich ähm, höre auf, aufzuhören und es zu stoppen, mich abzuwerten und ähm, meine Leistung abzutun. Und ähm, viele haben dann ja auch Angst, oder ich, was heißt viele, aber ich insbesondere auch, hatte Angst, dass ich dann äh, mir Dinge schön rede, dass ich Dinge zu positiv sehe, dass ich, ich hatte auch richtig Angst, dass ich wenn ich aufhöre die ganze Zeit mich selber abzuwerten und zu kritisieren und fertig zu machen. Ich hatte richtig Angst, dass ich dann, ähm, ach ja und auch wenn ich dann so meine Erfolge in Anführungsstrichen weil es hat sich ja für mich nicht wie Erfolge angefühlt feiere hatte ich einfach richtig Angst, dass ich unter meinem Potenzial bleibe, dass ich halt Dinge schön rede und dass ich dann, oh, ich kann es bis heute nicht so richtig schöne Worte fassen. Aber wenn es dir so geht, wirst du, glaube ich, wissen, was ich meine. Ich hatte Angst, dass ich dann sozusagen ähm, die, die Dinge, die gar nicht so toll sind, schön rede, mich dann damit zufrieden gebe und hinter meinem Potenzial bleibe und dadurch dann an Drive verliere. Ich kann es nicht, nicht schöner sagen. Also falls du eine schönere Formulierung hast, schreib sie mir gerne. Und schreib mir auch gerne, wenn du ähm, weißt, was ich meine, und damit in Resonanz gehst. Also ich hatte Angst, wenn ich anfange, meine Leistung zu wertschätzen und zu loben, die in meinen Augen ja nicht lobenswert war, dass ich dann dadurch einen Drive verliere, weil ich mich selber dann nicht mehr genügend antreibe und, und irgendwie mich mit Dingen zufriedengebe, die gar nicht zufrieden mit denen man sich eigentlich nicht zufrieden geben sollte. Irgendwie so. Ich kann es nicht besser beschreiben, bis heute nicht. Aber ich weiß, du weißt was ich meine. Und ähm, ja, deswegen ist das, ist das erst eine Umstellung und deswegen bedarf es auch Mutes, aber ich kann dir wirklich sagen, das habe ich ja auch in der Podcast-Folge schon, schon ähm, gesagt zum Thema, bist du dir selbst eine wertschätzende Chefin oder deine größte Kritikerin, weil ähm, in dem Moment, wo du dich anerkennst und lobst, das motiviert dich ja auch. Das motiviert dich. Und in dem Moment, wo du dich die ganze Zeit fertig machst, das demotiviert dich auch. Und ähm, es geht ja gar nicht darum, dass du dich nicht mehr kritisch hinterfragst. Es geht auch nicht darum, dass du dir keine Ziele setzt oder dich nie wieder reflektierst, sondern es geht ja darum, anzuerkennen, was du alles schaffst und das eine ist, sich sachlich zu hin also sachlich auf die Dinge drauf zu gucken und zu sagen, was wäre noch anders gegangen, wo habe ich noch Potenzial, ähm, aber eher wie so ein Sachbearbeiter. Und das andere ist zu sagen, boah, du bist aber so faul und wenn du dich mehr angestrengt hättest, das ist ja ein ganz anderer Ton. Der Ton macht ja auch die Musik. Und du kannst dich ja wertschätzen und anerkennen und dich trotzdem weiterentwickeln. Das also ist kein, ich mache mich fertig und ich erreiche meine Ziele oder ich bin nett zu mir und dann werde ich, werde ich ein fauler Sack. Es ist nicht dieses Schwarz-Weiß. Denk. Also es ist es ist nicht so schwarz-weiß, aber das ist ja auch dieses perfektionistische Denken, dass man in diesem schwarz-weiß-Denken gefangen ist. Ja, und was auch super, super wichtig ist, ist, übrigens, ich weiß gar nicht, ob du es hörst, äh, bei mir draußen irgendwie gerade, da piept das rum und da sind die Autos, es ist so laut. Also ich hoffe, das ist jetzt hier nicht so in dieser Folge drin. Mich nervt es gerade tierisch, aber wir, wir ziehen das hier jetzt durch. Wir ziehen das hier jetzt durch. Ähm, ja, was auch super wichtig ist, ist, ähm, nicht nur dich selber mehr zu wertschätzen, sondern auch wirklich mitfühlender und sanfter mit dir zu sein, denn da ist ja diese selbstkritische Stimme, die oder dieser Anteil in dir, der auch sehr, der diese hohen Maßstäbe hat. Und wenn du diesen hohen Maßstäben nicht entsprichst, dann bist du sauer auf dich und frustriert und auch schon ne, kleine Fehler. Also ne, die Angst, Fehler zu machen, ist ja sehr sehr hoch. Ähm, und das willst du ja verhindern. Deswegen kontrollierst du Dinge immer wieder und überarbeitest du Dinge immer wieder. Aber auch zu verstehen, du bist halt einfach nur ein Mensch. Und ähm, es ist so, wie, ne, du, du hattest vielleicht dann auch Lehrer oder Eltern oder Großeltern, ähm, die dich einfach nur gelobt haben, wenn du sehr, sehr hohe Leistungen erbracht hast oder die dich vielleicht auch häufig kritisiert haben, denen du es nie so recht machen konntest. Und häufig haben wir dann ja auch diesen Anteil in uns drin. Ne, wir übernehmen das so ein bisschen, dass so diese innere kritische Stimme, das sind häufig einfach wahnsinnig viele Stimmen, die, wir, die, die sozusagen zu einer neuen Stimme werden. Und es ist so wichtig, da auch so ein Gegenpart zu entwickeln, so eine mitfühlende Stimme, die einen so ein bisschen bemuttert, die einen so tröstet, die, einen, die liebevoll ist, die warm ist und ähm, auch, ne, die einen auch daran erinnert, hey, du bist doch ein, hey, du hast tolle Wert und du bist ein guter Mensch. Wenn, wenn du was falsch machst, du machst es doch nicht aus böser Absicht, ne, sondern ähm, das kann tausend Gründe haben. und und auch so wichtig zu verstehen, man kommt auch mit Fehlern zum Erfolg. Du kannst richtig dumme, dusselige Fehler machen und trotzdem deine Ziele erreichen, weil du bist nur ein Mensch, du wirst Fehler machen, das lässt sich gar nicht vermeiden. Und was ich viel entscheidender finde, ist, wie geht man am Ende des Tages mit diesen Fehlern um? Also wirklich auch zu sagen, hey, da ist ein Fehler passiert, was lerne ich jetzt daraus, muss ich mich vielleicht bei jemandem entschuldigen, wie gehe ich jetzt damit um? Das finde ich viel entscheidender. Es gibt, also wenn du keine Fehler machen willst, dann geh nie wieder raus, sprich nie wieder ein Wort. Es wird passieren, man tritt Leuten auf den Schlips, ohne das zu wollen. Du wirst vielleicht mal eine Frist verpassen. Also es wird Fehler, es werden Fehler kommen, es lässt, lässt sich einfach nicht vermeiden und deswegen ist es für mich viel entscheidender, wie jemand mit Fehlern umgeht. Und ähm, ja, in all diesen themen arbeite ich auch mit meinen kunden im coaching wir arbeiten daran dass sie ihren perfektionismus bändigen um mehr mit ihrem business zu erreichen wieder mit mehr freude und motivation zu arbeiten sich zufriedener zu fühlen und auch mit einem guten gewissen die freizeit zu genießen und ja, wenn du dich angesprochen fühlst dann lade ich dich ganz herzlich ein buch dir ein kostenloses vorgespräch alle informationen zum coaching und auch den Link zum Vorgespräch findest du in den Show Notes. Ich wünsche dir jetzt noch ein ganz tolles Wochenende. Lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal, dein Laura.